0: Herzlich Willkommen zum Leuchtfeuer-Podcast für Spiritualität, Liebe und Bestimmung. Und um das Thema Bestimmung, da geht es heute in dieser Folge. Und zwar möchte ich mit euch gemeinsam mal ein bisschen der Bestimmung auf die Spur kommen, rausfinden. Was ist denn die Bestimmung eigentlich? Und warum ist unsere Bestimmung, wenn wir uns wirklich auf sie einlassen, ein Weg, ein Lebensweg, der sich vor uns ähm, ja ausbreitet oder den wir auf unserem Weg einfach dann auch finden können. Und äh, ich glaube, das ist ein Thema, gerade die Frage nach der Bestimmung, die Frage nach dem eigenen wahren Potenzial. Warum bin ich wirklich hier? Was ist wirklich meins? Das ist eine wichtige Frage. Und ich glaube, dass ich im Laufe der Jahre dazu ein paar ähm, ganz wichtige Missverständnisse entdeckt habe, wo viele Menschen eine bestimmte Vorstellung haben, eine bestimmte Herangehensweise haben, die nicht funktioniert, wenn wir unsere Bestimmung finden wollen. Und da würde ich gerne heute mit euch ein bisschen rangehen an dieses Thema und diese Missverständnisse aufklären, damit ihr wirklich in eure Bestimmung starten könnt. Und ich wähle dieses Thema heute nicht nur ganz zufällig, sondern ich wähle es auch deshalb, weil ich mit meinem Verlag, wo ich mein Buch ja jetzt äh, vor kurzem rausgebracht habe, vor es war es letzte Woche oder vorletzte Woche, die Zeit ist gerade so ein bisschen, es so viel los, es fliegt irgendwie alles so an mir vorbei, ähm, auf jeden Fall haben die mich damals gefragt, ob ich nicht auch einen Online-Workshop machen möchte. Die haben so eine Plattform, wo ganz viele Online-Kurse stattfinden, Sinnsucher heißt das und dann habe ich überlegt, ob es ein Thema gibt, wo ich äh, vielleicht das schön fände, dass dauerhaft bleibend von mir ein Kurs im Internet ist und dann ist mir halt dieses Thema Bestimmung gekommen und dann dachte ich, ja, wenn ich was mache, was einfach jetzt auch einfach so dauerhaft im Internet ist, wo Leute, äh, ja, auf ihren Weg vielleicht Begleitung bekommen können, dann wähle ich das Thema Bestimmung und äh, was ich da genau gemacht habe und wie ihr da mitmachen könnt, das sage ich am Ende vom, vom Video nochmal oder Ende von diesem Podcast. Ich wollte euch erstmal dazu Bescheid geben, dass es da was gibt, dass da was kommt und äh, heute Abend ähm, ist auch so ein besonderer Moment für mich, weil ich heute Abend bei meinem Verlag zu Gast bin und ein Video-Live-Webinar -Äh mache, wo ihr kostenlos und ohne Anmeldung mitmachen könnt oder zuschauen könnt, wenn ihr Lust habt. Das Webinar findet statt, ich habe es mir extra alles aufgeschrieben, am Dienstag, den 28. Mai, also heute um 19 Uhr und ähm, geht ungefähr eine Stunde. Ich werde über mein Buch berichten, aber auch Fragen beantworten, das heißt, wenn ihr Lust habt, eine Frage zu stellen, könnt ihr das machen. Wenn ihr diesen Podcast jetzt hier auf YouTube schaut, dann lasse ich euch unter dem Video ähm, den Link zum Webinar und ganzen Infos dazu und wenn ihr den Podcast Audio anhört, dann habt ihr die, in die Infos dazu und den Link in den Show Notes. Also wenn ihr Lust habt auf ein äh, <lacht> Live-Webinar mit mir, ich kann ja von mir hier zu Hause keine Live-Videos streamen, weil mein Video, meine, meine Internetverbindung ist so lahm und so hier auf dem Land bin ich noch nicht so angeschlossen als an das dicke, große Netz. Und, aber wenn ich da bei meinem Verlag bin, dann geht es tatsächlich auch mal live und ich bin gespannt. Das ist so das erste Mal, wo ich sowas mache. Und äh, würde mich natürlich freuen, wenn ein paar Leute von euch auch mit dabei sind und äh, mitzuschauen, mit, mit die Energie unterstützen. Fände ich toll. Ja, oder ihr drückt mir einfach so die Daumen. Gut. Okay, jetzt aber nichts wie los ins Thema Bestimmung. Ich hoff, weiß nicht, ob das jetzt schon mal ein Wort ist, was dir bekannt ist oder wo du dich schon mal mit beschäftigt hast. Ähm, ich sehe das Ganze so dass wir als Menschen nicht zufällig hier auf der Erde sind und dass das, was aus uns wird, das, was wir zu geben haben, das, was wir in die Welt einbringen oder mit anderen Menschen teilen, dass das auch nicht unbedingt ein Zufall ist. Ähm und auch nicht von außen vorbestimmt wird, sondern dass wir das in uns tragen, dass wir etwas in uns tragen, eine tiefere Wahrheit, ein, ähm, ja, ein Teil von uns selbst. Und wenn wir die geeigneten Voraussetzungen haben, dann entfalten wir uns und das, was wir in uns tragen, das entfaltet sich auch. Und wir haben etwas, was wir mit der Welt teilen können. Und ich sage dazu immer gerne, das ist unsere Bestimmung. Das ist unsere Bestimmung, dass wir bestimmte Dinge in die Welt bringen, teilen, bewegen, ähm, ausdrücken. Das ist nicht Zufall, das ist nicht irgendwie so ein Ego-Trip oder, ja, oder irgendwas, was man sich erzwingt und was man denkt, ich, ich muss das jetzt muss das gezwungenermaßen machen, weil es nicht anders geht, sondern Bestimmung ist wirklich, da sind wir eins mit uns selbst, da wissen wir ja, das ist, wer ich wirklich bin, das ist, was wirklich aus meinem Inneren zum Vorschein kommt und das ist, was ich zu geben habe, was ich der Welt gerne mitgeben möchte oder den Menschen hier auf der Erde oder wo auch immer wir uns dann am besten einbringen und für mich äh, ist es eine sehr spannende Sache, als ich mh, auf meinen Weg gekommen bin, ging es für mich persönlich erstmal mehr um meine innere Heilung, um meine innere Entwicklung. Da haben wir auch letzte Woche im Podcast darüber gesprochen, das innere Erwachen, wo man einfach merkt, es kommt ganz viel in Bewegung, es kommt ganz viel ins Rollen, ins Rutschen, es öffnet sich ganz viel. Und... Am Anfang dachte ich, ach du lieber Himmel, jetzt muss ich einfach ständig mich damit beschäftigen, zu heilen, durch innere Prozesse gehen, mich weiterentwickeln, mich meinen Themen stellen, meine Blockaden lösen und kreise sozusagen um mich selbst. Und ich habe schon gedacht, na gut, dann ist es halt so, dann bin ich halt damit einverstanden. Aber es war auch so ein bisschen unbefriedigend. Und ich hatte in der Phase nicht das Gefühl, dass ich jetzt viel zu geben habe oder dass ich besonders viel Kraft habe, besonders viel Schwung, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, in die Welt zu gehen und mich zu zeigen. Ganz im Gegenteil, ja, wenn man durch so Heilungsphasen geht, dann hat man ja eher das Gefühl, ich will mich am liebsten verstecken, ich will mich zurückziehen, ich will meine Ruhe haben. Ähm, und man sieht, seine eigenen Baustellen. Man sieht, was alles nicht im Einklang ist, wo die Sachen nicht so ganz rund laufen. Und das ist meistens nicht der Moment, wo man denkt, yeah, jetzt gehe ich voll nach außen und zeige mich und werde präsent. Das heißt, und ich weiß, dass es vielen erwachenden Menschen so geht, die jetzt gerade in ihrem Heilungs- und Entwicklungsprozess drinstecken und erst mal so ein bisschen denken, oh, habe ich überhaupt was zu geben? Ist da überhaupt was in mir? Und das Lustige ist, dass genau in dieser Phase meines Lebens ein ganz tiefer Impuls immer wieder da war, dass ich teilen soll, was ich gerade lerne, was ich gerade erfahre, die kleinen Lernschritte, die ich einfach täglich mache. Und das war erstmal für mich ganz befremdlich. Ich dachte, was soll, ich soll jetzt was teilen, aber ich bin ja noch gar nicht perfekt oder irgendwo angekommen, wo ich ein perfektes Leben habe und alles ist am äh, total in bester Ordnung. Ähm, aber immer wieder kam dieser Impuls, teile einfach das, was du jetzt geben kannst, was du jetzt zu geben kann, hast, was jetzt da ist. Und mit der Zeit, als ich mich habe endlich breitschlagen lassen, als ich diesem inneren Impuls gefolgt bin, habe ich gemerkt, dass es eigentlich so eine Art Zusammenhang gibt zwischen der inneren Heilung und dem, was ich zu geben habe. Das heißt, es ist so ein bisschen wie zuerst nehme ich die Liebe an, zuerst lasse ich mich auf diesen Heilungsprozess ein, dann verwandelt sich was in mir, ich lerne Dinge, ich verstehe Dinge und dann fange ich an, genau das in die Welt zu bringen. Es war so ein bisschen... Ihr wisst ja, dass ich gern mit dem weichen Atmen arbeite. Das war so ein bisschen wie ein Atemfluss. Ich atme ein, ich nehme an, es geht um mich, um mein Inneres und dann atme ich aus und lasse das, was in mir sich verwandelt hat, entwickelt hat, was ich gewonnen habe, was ich gelernt habe, das lasse ich dann wieder in die Welt hinausströmen. Und bei beiden... Ähm, Bewegungen, sowohl bei dem Annehmen, wenn es mehr um die innere Entwicklung geht, als auch bei diesem sich ausdrücken nach außen, habe ich festgestellt, dass ich mich selbst besser kennenlerne. Beides führt mich mehr zu mir, weil wenn man sich auf die innere Heilung einlässt, da lernt man ja ganz viel über sich selbst. Man lernt, okay, wo sind meine Baustellen, wo halte ich noch fest, wo äh, sind die Sachen bei mir noch irgendwie verknotet. Und dann, wenn man nach außen geht, dann lernt man, was ist meine Stärke, was habe ich zu geben, was macht mich aus und wie fließt die Liebe, die ich annehme, wie fließt sie durch mich in die Welt. Und für mich war es schön, den Prozess des Erwachens als etwas zu sehen, was sowohl Heilung als auch den Weg in die eigene Bestimmung umfasst. Es geht nicht nur um Heilung und es geht auch nicht nur um die Bestimmung, sondern es geht um beides. Heilen und dann nach außen bringen. ja Nach innen sinken, in die Tiefe gehen und dann von dort aus was Neues einbringen. Und ich finde, diesen, dieses Zusammenspiel zwischen der eigenen inneren Entwicklung und der eigenen Bestimmung, das finde ich, das greift so richtig ineinander. Und ich merke dass manchmal in, der, in unserer heutigen Welt. Ihr kennt es ganz bestimmt, dass manche Menschen das Gefühl haben, sie müssen einfach nach außen sich präsentieren und irgendwie so eine bestimmte Show abziehen, ein bestimmtes Bild abgeben, einfach dieses Perfekte nach außen bringen, das kennen wir alle. ja. Und unter diesem Druck stehen wir manchmal, selbst wenn wir gar nicht dran glauben, dass es gut ist, trotzdem spüren wir dieses, oh, ich müsste eigentlich so sein. Und ähm, auf der anderen Seite gibt es aber auch manchmal in der spirituellen Szene so eine Bewegung, dass man einfach immer nur um sich selbst kreist. Immer nur zur nächsten Blockade, zur nächsten inneren Hürde oder zum nächsten inneren Wachstumsschritt. Und auch da habe ich manchmal das Gefühl, kann man sich drin verlieren und man kann in so eine Art Ungleichgewicht fallen. Und was ich wichtig finde, ist, dass eben beide Seiten von unserem Entwicklungsweg, sowohl die Heilung als auch dieses Entfalten der eigenen inneren Fähigkeiten und der eigenen inneren Stärke, dass das zusammenkommt, dass wir beide Seiten leben. Und dass die eine Seite, dass man immer wieder zu sich kommt und heilt, die hält einem total auf den Teppich. Immer wenn ich irgendwie so einen inneren Höhenflug habe und denke, yeah, ich habe alles geschafft und ich bin so toll und ich habe null Probleme mehr dann kommt der nächste Wachstumsschub und ich denke, uh, okay, da sind noch einige Blockaden übrig. <lacht> und das hält mich so auf dem Teppich, ja, das hält mich mit beiden Beinen auf dem Boden. Ich sehe meine Sachen und denke, okay, alles klar, gibt noch einiges zu tun, aber dann auf der anderen Seite sehe ich auch, was ich zu geben habe, was ich einbringen kann, was meine Aufgabe ist, was mich erfüllt, was, was mir erlaubt, etwas Positives einzubringen in die Welt und auch das ist irgendwie total wertvoll und äh, hilft mir ähm, weiter meinen Weg zu gehen und und zu merken, dass was ich innerlich erarbeite auch im Außen einen Sinn hat und eine Wirkung hat und ich glaube, das ist auch mitten im Erwachen manchmal ganz toll. Gerade wenn man durch so ein eigenes Tief geht und denkt, oh, es macht alles keinen Sinn. Und oh Gott, was mache ich hier überhaupt? Das ist alles total nutzlos. Und dann merkt man, ach nee, schau mal, da gibt es auch Sachen, die habe ich eingebracht und ich habe Menschen damit unterstützt oder Sachen bewirkt. Und ich finde es das wichtig, dass wir dass wir diese diese Bestimmung ähm, entdecken und erfahren, weil, weil sonst fehlt uns, glaube ich, was ganz Wichtiges. Und äh, ja, was ich so gemerkt habe, die Missverständnisse, die uns davon abhalten, unsere Bestimmung zu finden, habe ich jetzt so fünf Hauptmissverständnisse, wo ich einfach das Gefühl habe, das sind so die Stolpersteine, die größten Stolpersteine, die uns davon abhalten unserer Bestimmung nahe zu kommen. Und das Erste ist so dieser Gedanke, meine Bestimmung ist irgendwo im Außen. Das fängt schon an, wenn wir gefragt werden als Kind, ja, was willst du später mal werden? Niemand fragt uns, was ist deine Bestimmung? Was ist der tiefere Grund, warum du hier bist? Das wäre wahrscheinlich toll, wenn Eltern ihre Kinder so wahrnehmen würden und reinspüren, und wahrnehmen, wow, das ist, was mein Kind bewirken kann. Das ist der Schatz, der es in sich trägt. Aber normalerweise werden wir eigentlich nur gefragt, in welche Schublade willst du mal dich einsortieren? Oder in welche vorgefertigte Form willst du dich reinquetschen? Es geht mehr darum, wo wir reinpassen in etwas anderes, als zu gucken, was wir in uns tragen. Und äh, dadurch entsteht wie so ein Denken, okay, die Bestimmung ist außen und ich muss im Internet danach suchen oder ich muss andere Leute danach fragen, ich muss im Außen, mit meinen Augen nach außen schauen und da gucken. Aber es ist ganz andersrum, wir tragen die Bestimmung schon in uns. Das heißt, um unserer Bestimmung näher zu kommen, müssen wir unseren Blick nach innen richten und äh, wahrnehmen, das ist schon in mir, ich suche nicht nach etwas Neuem, sondern das ist etwas in mir, ich habe das schon vor meiner Geburt in meinem Inneren getragen und jetzt darf es sich entfalten. Und das Zweite, was damit zusammenhängt, ist, dass wir, glaube ich, oft die Vorstellung haben, dass wir unsere Bestimmung sofort klar erfassen können sollten mit dem Verstand, ja, dass du da sitzt und sagst, meine Bestimmung ist es, orangene Regenschirme zu verkaufen oder meine Bestimmung ist es dies oder jenes. Und dass wir das so in einem Satz zusammenfassen können und wirklich äh, alles darüber wissen und alles darüber sagen können. Und das ist absoluter Quatsch, weil unsere Bestimmung, wenn sie noch in uns ist, die können wir nicht mit dem Verstand benennen. Genauso wenig, wie man bei einem ungeborenen ungeb Baby sagen kann, okay, das wird sein Abitur mal mit dieser Note bestehen und später in dem und dem Bereich arbeiten. Das, wir tragen es in uns und wir können anfangen, unsere Bestimmung zu fühlen und durch unsere Intuition mit ihr in Kontakt zu kommen. Und das ist nicht, dass wir das oft ganz klar in Worte fassen können, sondern am Anfang manchmal eher etwas, was man erahnt, von Gefühl hat, uh, in die Richtung könnte es gehen, da spüre ich was. Und <lacht> was damit auch zusammenhängt, ist, dass wir eben, was ich schon gesagt habe, oft glauben, wir müssen erst perfekt sein und dann können, kann sich unsere Bestimmung entfalten. Also erst die innere Heilung abschließen, dann den Weg in die eigene Bestimmung beschreiten. Aber meine Erfahrung ist, wie gesagt, dass es Hand in Hand geht. Wir gehen ein Stückchen in unsere Heilung, ein Stückchen in unsere Bestimmung, wieder ein Stückchen in die Heilung, ein Stückchen in die Bestimmung. Das geht ein Schritt nach dem anderen. Und es ist vielleicht sogar besser, wenn wir uns nicht vornehmen, perfekt zu werden, sondern wenn wir mit dem, beginnen und mit dem weitergehen, was wir wie wir heute sind, wie es uns heute geht und was wir heute geben können. Und als ich angefangen habe, da war ich gerade in so einem heftigen inneren Wachstums- und Heilungsprozess, dass ich wirklich die meiste Zeit liegend auf dem Sofa verbracht habe. Ich habe ganz viel geatmet, ganz viel innere Heilarbeit gemacht und ich hatte nur ein bisschen, ein winziges bisschen Kraft und ein winziges bisschen Zeit und ein winziges bisschen Raum, und das habe ich genutzt und damit habe ich begonnen. Und aus diesem kleinen Winzigen ist mit den Jahren einfach immer mehr gewachsen. Und ich würde sagen, es ist heute immer noch so, dass 80 Prozent meiner Kraft strömt nach innen in meine innere Heilung und Entwicklung und der Rest, der, der übrig bleibt, damit heilig. Äh, und äh, man kann aus ganz wenig eine Menge machen. <lacht> es ist einfach nur, man muss sich die Erlaubnis geben. Und ich, könnt, ich hätte jede Menge Gründe zu sagen, ah ich lasse es lieber, ich bin noch nicht so weit und da gibt es noch einiges, was ich lösen muss. Und wie schade wäre das? Ja, wie schade ist es, wenn wir uns selbst zurückhalten, wenn wir uns selbst verurteilen, zurückhalten, wenn wir selbst denken, wir sind nicht gut genug oder haben kein Recht, ähm, Sachen einzubringen. Und ein weiteres Missverständnis ist, dass wir sofort glauben, dass unsere Bestimmung ein Beruf werden muss, gezwungenermaßen. Das muss nicht unbedingt sein. Unsere Bestimmung ist tatsächlich erstmal was, was sich in unserem gesamten Leben entfalten möchte und was in allen Bereichen unseres Lebens zum Vorschein kommen kann. Das kann sich in unserer Familie zeigen, in unserem Haushalt, in unserem Garten, in unserem Beruf, je nachdem, was gerade in deinem Leben angemessen ist und was auch für dich stimmig ist und Wir leben ja heute in so einer Leistungsgesellschaft, die auch immer nur dieses Ja und was machst du und was ist dein Beruf und damit identifizieren wir uns auch oft sehr und ich würde sagen, das ist gut erstmal da gar nicht so stark reinzugehen, Bestimmung ist gleich Beruf, sondern wirklich zu merken, Bestimmung ist tatsächlich die tiefe, Sehnsucht meiner Seele, sich vollständig zu entfalten und ihr volles Potenzial einzubringen. Und das geht überall, in jedem Lebensbereich. Und bei jedem von uns ist es anders, hat es einen anderen Ablauf. Und ich glaube, da ist es gut, einfach wirklich offen zu sein. Was auch ein Missverständnis ist, das Missverständnis Nummer 5, ist, dass viele Leute den Eindruck haben, ich muss meinen Beruf kündigen, damit ich meine Bestimmung finden oder meine Bestimmung leben kann. Und versteht es nicht falsch, es mag Momente geben, da ist es gut und wichtig und stimmig äh, zu kündigen oder bestimmte Dinge zu beenden. Es gab auf meinem Weg auch Momente, wo ich mein Studium zum Beispiel abgebrochen habe und es war gut und richtig so, aber... Ich kenne so viele Leute mittlerweile, die in einem Beruf drin sind oder einfach andere Aufgaben haben, die einen großen Teil ihrer Zeit in Anspruch nehmen und die einfach anfangen, sich täglich für ihre Bestimmung zu öffnen und im Laufe der Jahre gemerkt haben, wie ihre Bestimmung entweder in ihren jetzigen Beruf reingekommen ist. Bei manchen Leuten wandelt sich dann der Beruf von innen her total auf total magische Weise, habe schon erlebt, dass Leute dann auf einmal in ihrer Firma versetzt werden, andere Aufgaben bekommen, dass sie auf einmal mit ganz anderen Leuten zusammenarbeiten oder dass sich da einfach alles von innen her wandelt. Und es gibt natürlich auch Momente, wo sich was Neues an der Seite nebenbei entwickelt, was mit der Zeit größer wird, so dass der alte Beruf dann irgendwann wegfällt es kommt immer darauf an, es gibt so viele unterschiedliche Wege und ich würde einfach gern nur Dich einladen, Deine Augen zu öffnen und zu merken, es muss nicht erst das Alte komplett weg sein, um Platz für das Neue zu schaffen. Stell Dir vor, Dein Leben ist wie ein Garten und im Moment wachsen vielleicht Pflanzen in Deinem Garten, die Dir nicht gefallen. Vielleicht bist Du neu in Dein Haus eingezogen und der Garten ist total spießig und Ah, so alles so komisch und es gefällt dir nicht, aber es wird doch jetzt nichts bringen, den ganzen Garten irgendwie mit dem Bulldozer irgendwie platt zu fahren und alles auszureißen, alle Sträucher, alle Bäume, alle Büsche, alles platt zu walzen und dann bei Null nochmal neu anzufangen. Vielleicht wird es mehr Sinn machen, zuerst mal ein Beet neu anzulegen, hier und da neue Pflanzen einzusäen oder einzupflanzen und so langsam von innen heraus zu beobachten, wie sich Schritt für Schritt dein Garten bzw. dein Leben wandelt. Und das finde ich wichtig, dass wir merken, es darf diese Übergänge geben in unserem Leben, wo sich langsam das Neue einfügt in unser jetziges Dasein und es muss nicht so eine, immer so ein rabiater Cut sein, das Alte komplett weg und dann bei Null anfangen, weil manchmal ähm, überfordert uns das auch. Manchmal ist es schön, wenn noch was Altes da ist, was uns Halt gibt, was uns eine gewisse Vertrautheit gibt oder eine finanzielle Sicherheit und das Neue kann sich an der Seite langsam, es wird wie so langsam aufgepäppelt, bis es auf eigenen Beinen steht. Ja, und ich glaube, dass wirklich die Bestimmung ein Weg ist, der sich uns erschließt. Ich würde jetzt heute sagen, ich gehe jetzt schon 15 Jahre diesen Weg auch in meine Bestimmung und ich würde heute sagen, ich habe nicht das Gefühl, ich bin am Endpunkt angekommen und das, was ich jetzt mache, das ist es und das wird für immer bleiben, sondern ich habe das Gefühl, ich bin meiner Bestimmung viel, viel näher heute als vor 15 Jahren und ich merke gleichzeitig, Gerade jetzt im Moment, es geht noch mal mehr in die Tiefe und ich darf noch mal ganz neu erfahren, was wirklich meine Bestimmung ist. Ich habe das Gefühl, es bleibt immer spannend und es gibt immer wieder so einen neuen Horizont, der sich mir eröffnet, wo ich wieder merke, wow, da gibt es noch mal viel mehr zu entdecken und ich bin absolut gespannt, wohin mich dieser Weg führt und bin einfach sehr, sehr dankbar für alles, was ich auf diesem Weg auch bisher erleben konnte und auch die schönen Erfahrungen, die ähm, einfach, dass ich auch das Gefühl habe, das beschenkt auch mich in allererster Linie. Und das ist schön natürlich auch Sachen, dass ich Sachen teilen kann, aber es ist in erster Linie auch ein Geschenk für mich. Ja, und wenn du jetzt jemand bist, der sagt, okay, ich bin interessiert an der Bestimmung und ich würde gern wissen, wie ich das im Alltag machen kann. Dann habe ich gute Nachrichten für dich. Und zwar habe ich euch ja angekündigt, dass ich diesen äh, Kurs gemacht habe, einen Sinnsucherkurs. Bisher vielleicht auch passend, dass ich, dass diese Plattform gerade Sinnsucher heißt und äh, mein Kurs heißt eben Lebe deine Bestimmung und ähm, ich habe dazu eine Menge Videos aufgenommen, ähm, Meditationen, Audioaufnahmen, äh, Energiearbeit. Und das ist ein fünfwöchiger Kurs, wo ich dich einfach so Schritt für Schritt begleite. Wie kann man jetzt im Alltag äh, tatsächlich ansetzen und die nicht nur die eigene Bestimmung mehr wahrnehmen und mehr mit, in ihr, mit ihr in Berührung kommen, sondern tatsächlich auch praktisch umsetzen. Und es ähm, war ganz spannend. Ich habe mit einer Mitarbeiterin von, von der Sinnsucherplattform plattform gesprochen, die meinen Kurs angeschaut hat und äh, meine Arbeit vorher noch nicht kannte. Und dann habe ich sie natürlich gefragt, ja, wie war es für dich? Was hast du so mitgenommen vom Kurs? Und dann hat sie mir eben erzählt, dass sie jetzt diese praktischen Tipps, die, die man dann im Alltag anwenden soll, dass ihr die immer wieder so im Hintergrund äh, durch den Kopf gehen und dass sie gemerkt hat, dass sie im Alltag wirklich so einen ganz neuen Ansatz gefunden hat, ihrer eigenen Bestimmung vielleicht auch näher zu kommen. Und das fand ich so für mich halt eine sehr schöne Rückmeldung, weil ich weiß ja immer nie, wie meine Kurse letztendlich wirken, weil ihr seid ja die Teilnehmer und ihr wisst es ja meistens viel besser als ich. Und dann hat mich das schon mal sehr gefreut. Ähm, ich... Ich muss, genau, muss euch noch erklären, wie das funktioniert mit dem Kurs. Also, der Kurs ist nicht bei mir auf der Webseite oder bei mir in der Oase, sondern der ist tatsächlich woanders auf dieser Sinnsucherplattform. Ich habe den auch nicht bei mir zu Hause aufgenommen, sondern dort in einem Studio, <lacht> wo, wo, wo ich vor der Kamera dann saß. Und. Ähm, es gibt zwei unterschiedliche Möglichkeiten, daran teilzunehmen. Das erste ist einfach, ihr könnt den Kurs jederzeit, heute, wann auch immer, buchen für euch selbst. Das ist dann ein unbegleiteter Kurs. Das heißt, ihr habt die ganzen Materialien und könnt so in eurem eigenen Rhythmus und für euch selbst da langsam durchgehen und habt lebenslangen Zugang zu dem Kurs. Und dann gibt es die andere Variante, das ist der begleitete Kurs. Und der fängt am 6. Juni an und da werde ich sozusagen mit der Gruppe, die dann zusammenkommt, fünf Wochen lang in einem Forum auch gemeinsam kommunizieren, eure Fragen beantworten und den Kurs leiten. Der Unterschied zwischen den beiden Varianten ist tatsächlich nur, bei dem einen bin ich eben mit dabei und beantworte eure Fragen im Forum. Es gibt Austauschmöglichkeiten und es ist mehr so ein Miteinander, als ob man den Kurs eben so zusammen macht in der Gruppe. Eignet es sich vielleicht für diejenigen von euch, die nicht so gern alleine Sachen machen, die gern auch so ein bisschen eine Gruppendynamik mögen. Und diesen unbegleiteten Kurs eignet sich für alle, die... Geld sparen wollen, das ist günstiger und die sagen, nö, ich fange direkt an, ich mache das so auf eigene Faust und ich mag das gern so für mich einfach erleben und da könnt ihr einfach entscheiden, was was ist einfach, was spricht euch mehr an, was ist so euer Ding. Ich bin gespannt, das ist so für mich die erste Kooperation, die ich mit der Sinnsucherplattform habe und ich hoffe, dass es einfach sehr schön auch geworden ist, vor allem für euch, für diejenigen, für euch, die sich für die Bestimmung interessieren, und die tatsächlich ähm, der eigenen Bestimmung im Alltag wirklich auf die Spur kommen wollen und auch die Herausforderungen, die Zweifel, die Probleme auf diesem Weg überwinden wollen. Und da ist, ich habe das Gefühl, das ist ein sehr schöner Kurs geworden. Jawohl. Und vielleicht sehen wir uns ja heute Abend bei meinem Live-Webinar. Und wer da von euch mitmacht beim Live-Webinar, Bekommt ihr auch nochmal mit, wie ihr zum Frühbucherpreis an dem Sinnsucherkurs teilnehmen könnt? Also, es gibt wie so einen Gutscheincode und Rabattcode oder ich weiß nicht, wie sie es jetzt genau nennen. Und das könnt ihr bei dem. Ähm Webinar erfahren, wie das dann funktioniert. Da könnt ihr auf jeden Fall dann nochmal einen Frühbucherpreis euch ähm, abholen und das Webinar kann man auch nachträglich anschauen, also wenn du heute Abend keine Zeit hast oder das ist jetzt schon, du siehst das Video oder hörst den Podcast zu einem späteren Zeitpunkt, kannst du trotzdem noch reinschauen und kannst dich vor dem 6. Juni auch trotzdem noch zum Seminar anmelden. Gut, alle, alle Informationen habe ich euch jetzt gegeben und ich hoffe, dass ihr einen schönen, schönen Tag habt und vielleicht sehen wir uns heute Abend beim Live-Webinar. Alles Liebe und bis dann!